0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя Комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой. Итак, всем
1: здравствуйте. Не лишние деньги. Евгений Беляков, Надежда Грошева, Надя, привет.
2: Женя, привет. Наконец-то мы встретились.
1: Да, наконец-то мы, мы теперь в студии. Хоть и записываем передачу, но мы сейчас находимся вместе в студии. Никакого зума, никакого скайпа. Все вживую. У нас такая личная беседа. И будем говорить о личном. А что может быть персональнее?
2: И чем деньги? <с> да. <с>
1: Действительно. <с> <Что можно? с> да, интимнее, чем деньги, да скажем так. А, будем обсуждать сегодня разные варианты а, по вложениям денег.
2: Альтернативные инвестиции. Да, это, На рынке шторм сейчас мы видим, что и в России, и за рубежом. Очень mm -hmm. спокойная ситуация. Кстати, напоминает сентябрь восьмого года. Ну, вот лично мне так что-то mm -hmm. очень похожее. А сентябрь восьмого
1: года это было более? Когда
2: в сентябре обанкротился Лемон Бразерс, да, и целая волна событий mm -hmm. потом происходила.
1: А у тебя были инвестиции в сентябре 2008 -го года?
2: Нет, у меня не было инвестиций в сентябре восьмого года, но я работала инвестиционным консультантом в банке до сентября, 8-го. то есть я ушла в, буквально в начале сентября 2008 -го года. Uh -huh. Еще летом я продавала структурные ноты того же Лемон Brothers и uh -huh. другие инвестпродукты, а uh -huh. к осени, ну, просто мне не очень нравилась эта деятельность, uh -huh. работа в банке, я ушла. И как раз то есть летом к нам в банк приезжали представители, это был зарубежный банк, и к нам приезжали представители главного офиса и говорили, mm -hmm. что да, сейчас неспокойная ситуация, ипотечный кризис, ну, ипотечный кризис он же с седьмого года развивался, да -да -да. так в активной фазе был, и он рассказывал, что да, кризис, но для нас два самых важных рынка, это Япония и Россия, мы тут закрывать ничего не будем, но на самом деле потом часть людей все-таки увольняли в конце 2008 -го года. Мы же
1: тогда были островком стабильности, якобы. Якобы, да, как раз да.
2: помним слова тогда Кудриня. тогда министра финансов.
1: Да, да, да. Я, кстати, в 2008 году, у меня были уже инвестиции тогда. Я помню, с 2007, наверное, года начал вкладывать их в ПИФы. Я тогда впервые узнал, что есть такие ПИФы, которые дают какую-то феноменальную доходность. В 2007 году там было по 20% в месяц некоторые давали. Ну, конечно, 2007 год, фееричный
2: рост российского фондового рынка, у mm -hmm. тебя ПИФ был какой?
1: Вот Он... Я, а, же, я да. же был какой? Я был э, инвестор неофит. То есть я, я прочитал одну статью в журнале «Эксперт», в котором расписывалось, как классно вкладывать в ПИФы, что они в десятки раз обгоняют доходность по банковским депозитам. Я понял, что я поймал золотую рыбку. Вот, посмотрел. Там были рейтинги, естественно, да. вот Топ-5 лучших ПИФов за первое полугодие. да Не помню, за какой период. Да-да-да.
2: Поскольку действительно все росло да тогда же и цены да. на нефть росли российский рынок был на таком на коне и были индексные фонды, а были фонды нет, там секторальные. Не,
1: практически не было, они в основном были отраслевые, насколько я помню. А, ну, вот. отраслевые. И, и отраслевые, соответственно, росли очень сильно. Я помню выбрал пив Электроэнергетика. Тогда
2: модная тем была был да. же РАО ЕС, да. и его тогда как раз расформировали, это сделали отдельные генерирующие компании, отдельно добывающие. Еще, еще
1: пока нет, еще Но, как, раз раз как раз РАО ЕС в России были, а, да. А, еще Жирауес
2: ну, вот реформа шла, и я помню, что это вообще была очень, очень модная тема, с электричеством mm -hmm. связанная, потому что туда пришло много аналитиков, банкиров, они стали а анализировать, и пришли к выводу, что это суперсектор, и все продавали эти пифы, электроэнергетики, и он сначала действительно рос.
1: Очень круто рос, я помню, вложился, через месяц было 20%, уже доходит. Уже
2: через месяц? Да,
1: уже через месяц. Вот я тогда и надо остатки было выходить, Я денег да? с депозита, Ой, да, положил, это, это мало того, то есть я положил их, да. А, у меня что-то там начало расти дальше. А потом я уже подумал, я же быстро посчитал, да, математика такая достаточно простая наука, я считаю, 20% в месяц, да, если каждый месяц будет по 20%, я же как бы был как инвестор-новичок, да, вот я прочитал одну статью, и все, я понимаю, что, значит, скорее всего это будет теперь вечно, да, продолжаться, я на это надеюсь. Вот, я уже стал думать, ага, кредит давали тогда процентов по 30 годовых, mm -hmm. я думаю, 30%, я, я за полтора месяца в принципе, отобью эти деньги, ну, а дальше уже я на кредитном плече, дальше поеду уже в светлое будущее. Дальше я с чистой прибыли. Да? Самое интересное прикольно было, что я пришел в какой-то офис ну, вот этой управляющей компании, и там, значит, очередь людей, которые, значит, кладут деньги в кассу. Вот, я сижу в этой очереди, рядом со мной сидит какой-то мужик лет 45, вот, ну, такой достаточно одетый в спортивный костюм, в общем, не сильно бритый. Вот. Он говорит, а я ушел с работы вообще. Я вот ушел с работы, вложил все деньги, значит, в пифы, каждый месяц просто проценты снимаю, мне вообще нормально. Я, я прям помню с ним... Буквально,
2: думал, как Леня
1: Голубков. Практически. Он, кстати, был очень похож, да. Я такой думаю, вот живет же мужик, да, вот уже накопил и живет на проценте. Пассивный доход, да. 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 Не знаю, что с ним сейчас, что с ним тогда случилось. Выжил Леон да.
2: вообще, пережил да. Леон 2008 год. Да, потому что потом было больно, падение это было заметным. И действительно был тогда момент, когда очень многие стали покупать пифы. И вот особенно для ну, среднего менеджмента, менеджмент средней руки, да, кто там угу. получал бонусы, как-то участвовал в продажах, вот эти все свои бонусы вкладывали в пифы. И в году, к сожалению, обнаружили, что рынок может не только только расти ну и падать причем mm -hmm. падать ну конкретно так э, сейчас не помню но на 70-80 процентов рынок тогда упал
1: да у меня причем вот...
2: там были дни рынок же на 80 процентов на 80 процентов может падать каждый день ну, то есть были периоды, когда он несколько дней подряд падал, ну, так, намного процентов.
1: Ну да. Он ну, а, ну, 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 и... на 80 каждый день, наверное, все-таки не сможет. Ну, да, может. Но...
2: Почему? 80 от вчерашнего дня жили. Ну,
1: технически, наверное, да. Фактически, так,
2: да, так, да, так как бы это математическая, да, история, да. что падать он может каждый день, ну. На 80% может. Но э, э, за какой-то период тогда, за месяц или за два, ну, был, я не, не беру сейчас, сказать, на сколько процентов. Там же помню, еще отли, было, отличие да.
1: было. Есть индекс РТС, который в долларовый, он, соответственно, упал очень сильно. Индекс ММВБ, он был, упал не так сильно, Ну, процентов, мне кажется, 60 точно было. Но вот ПИФ электроэнергетики, который у меня, он упал на 90%. No, oh. он упал на 90%, но мне в этом плане повезло, мне просто феерически повезло, он падал-падал, я понимал уже, что что-то, э, я еще не сильно все равно разбирался в инвестициях, но понимал, что что-то уже э, не так, и я побежал тоже в этот, значит, в офис управляющей компании, отсидел свою очередь, менеджер, значит, меня тоже попытался уговорить, что оставьте как раз наоборот, сейчас лучше доложить, чтобы вот, в общем, усредниться и все остальное, по у меня были процентов, наверное, 10-20 всего, то есть не очень много, и, в общем, я успел вынуть эту сумму, и там помню, тоже мне как-то, видимо, деньги жгли карманы, я купил на них машину, вот, тогда, то есть, ну, тоже залез, правда, в какие-то дополнительные деньги, то есть я вот поступил как такой панический инвестор, который, понимая, что сейчас что-то происходит в экономике, значит, надо быстро вынуть эти все деньги из каких-то виртуальных активов и вложить во что-то... И вложить что -то. то,
2: что хотя бы приносит какую-то реальную выгоду... В, да.
1: Вот, поэтому ну, успел. Логично. Я, кстати, помню, что это было лето. Лето, да, это было лето 2008 года. То есть я как-то заранее, видимо, почувствовал, успел. Ну, потому что снять. я помню
2: тоже тогда активно везде обсуждался ипотечный кризис в Штатах. Он был с 2007 -го года. То есть и индексы припадали там ну, где-то с октября 2007 -го года. И в СМИ... Это постоянно обсуждалось. Просто не было такого обвала, да, как uh -huh. когда... что потом произошло. да, Все медленно так падало-падало. Обсуждалось, что да, там какой-то ипотечный кризис, что цены на недвижимость падают, да, что проблемы с ипотекой в Штатах. Но а, это все было отдаленно, пока там, 15 сентября не рухнул Лемон Бразерс, банк, который существовал 200 uh -huh. лет. И вдруг оказалось, что у него на балансе очень много ипотечных бумаг, да, которые были выданы в том числе заемщикам очень плохой кредитной историей, а эти заемщики брали по несколько ипотек, то есть они брали одну ипотеку, под эту ипотеку брали следующую и так mm -hmm. далее, строили такие пирамиды, потому что до этого долго недвижимость росла в цене. Недвижимость стала падать, они перес... э, потеряли возможность платить по своим ипотекам, ну и весь этот э, пузырь ипотечный да, сути, рухнул, был. да. Mm -hmm. а потом еще оказалось, что помимо самих этих ипотечных бумаг, банки еще делали ставки на платежеспособность друг друга, и вот эти ставки, они это то, что называлось CDO, это mm -hmm. был такой как бы вторичный рынок, mm -hmm. где... Ставки были просто на триллионы долларов, собственно, это и убило а, Лемон ага. Бразерс, ну и потащило за собой там ну, крупные ага. банки, как раз из-за этого обвал и произошел. А, и это вскрылось только когда он ушел с рынка и стало ага. понятно, что там такая, такое звено, которое не закрыть ага. ничем, и что у них у этих банков очень большие обязательства друг перед другом, ну и ага. там сложно было. Расплатиться друг с другом. Ну,
1: кстати, что, вот чему нас, может быть, может учить история фондовых рынков, то что действительно, это хотя бы может быть такая затертая фраза. Вот, но после такого падения начинается большой рост. Я просто помню еще котировки Сбербанка по 10 рублей, которые тогда, в 2009 году, были, и которых я даже помню, купил так, на небольшую сумму, потому что очень осторожничал да, после такого опыта. И, конечно, даже сейчас после такого сильного падения это 130 рублей да то есть это больше чем чем в 10 раз чем было тогда то есть в любом случае инвестиции такая история которая в общем, может возрождаться из пепла по сути вот хотя мне кажется в 2008 году все тоже думали что вот все это от апокалипсиса да, как
2: рушится. раз да, ты прав в восьмом году собственно начался вот этот знаменитый бычий рынок до да, который uh -huh. практически там до 20 года и продлился но uh -huh. тут мне кажется история такая двойная. То есть, с одной стороны, начался бычий рынок, ну, не в восьмом, а в девятом году, а uh -huh. с другой стороны, причина того, что он появился, ну, в том числе в мерах поддержки, uh -huh. которая uh -huh. после восьмого uh -huh. года ФРС и начала. Uh
1: -huh. Давай э, поностальгируем э, о нашем прошлом. Через пару минут э, эта программа «Не лишние деньги». Вернемся через э, буквально недолго.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надеждой Грошевой.
1: Итак, это не лишние деньги. Женя Бельков, Надя Грошева. Мы тут э, решили. Ностальгируем. Пон... Да, поностальгировали, повспоминали, сели на лавочки. как оно было, сколько уже у нас? 14 лет назад. Я, кстати, про. Да, уже так много.
2: 14 лет прошло.
1: Представляешь? С прошлого кризиса прошло 14 лет. В общем, есть что вспомнить. Я, кстати, вспомнил одну интересную штуку тоже насколько наивным я был инвестором и наивным, в том числе, журналистом. Потому что я же, когда купил пиф электроэнергетики, я работал в деловой газете и как раз писал про реформу электроэнергетики. То есть тогда это была очень большая экономическая тема, и, собственно, я про это писал. Я думал, ну, раз уж я купил его, то, в принципе, и я буду, так я об этом пишу, я буду разбираться в том, что там происходит. А там вроде, в принципе, были победные реляции, что все хорошо, все отлично, отрасль развивается инвестиции приходят, зарубежные, российские, неважно, все все идет. Про все я это писал, и каждый раз, когда у меня выходила публикация, утром ну, я соответственно ну, как открывались биржи я смотрел растет не растет растет не растет а он не рос я думаю так ну вы что инвесторы ну вы почитайте вот смотрите вот вам публикация да все
2: прекрасно все говорят да вкладывайте
1: да но не почему-то это уже был 2008 год начало и вот и вот все стояло на нуле а я же привык уже что-то 20 процентов растет там 15 процентов растет то есть все идет вверх а он не растет еще даже может быть чуть падает что происходит Происходит вообще. То есть вот такое было разочарование у меня. Такое, ну, представляю,
2: да. а, ну, вот мои воспоминания про этот период. Я очень хорошо тоже помню эту реорганизацию. Но у меня был знакомый аналитик, и он рассказывал, как он пытался разобраться в этом рынке, и uh -huh. понял, что это просто черная дыра, потому что там найти концов при разделении одной uh -huh. большой компании. На, там уже появилось да, этого, да, да, появился целый да, ОГК, сектор ОГК. ПГК, да, и
1: ОГК, и, ОГК и ПГК, да. да.
2: Угу. И разобраться в этом, из-за того, что там менялась цена электричества, зависела от региона, ну, в общем, там можно было трактовать это слишком... Слишком по-разному, поэтому... по да, да, да. Именно mm -hmm. потому что, когда ты начинаешь строить математическую модель, как, mm -hmm. как аналитики mm -hmm. да, это делают, mm -hmm. оказывается, что там это уравнение с таким большим количеством неизвестных, что вывод из этого сделать очень сложно. Ну, как mm -hmm. вообще есть сложность да, анализа, там, в том числе сырьевых да, компаний, потому что у них mm -hmm. в том числе на стоимость влияет цена самого сырья. Да. Mm -hmm. Ну, в отличие от там, производственной компании, да, да. например, да, где есть достаточно понятное ценообразование, понятный угу. рынок сбыта и понятная а, ну маржа да, компании. Да, да, да. То здесь этих неизвестных слишком много для того, чтобы составить математическую модель, чтобы сделать У -у -у. вывод. Это У -у -у. А, принесет прибыль инвестору или У -у -у. не принесет? Именно У -у -у. поэтому и выглядело это все очень а, сомнительно.
1: Если бы вместо Чубайса был Илон Маск, наверное, все бы полетело. Ну, по крайней мере, вот к Тесле тоже многие Применяли стандартные математические модели. Вот, и говорили, ну как, она не может расти. Не ну может, не может, да-да-да. Но
2: почему, допустим, у Тесла почему в том числе она выстрелила да, так сильно? Поскольку Тесла получает субсидию от от государства, да, в том числе на развитие электрокаров. Угу. И может эту субсидию перепродавать. То есть там есть регионы, где обязаны ну, какое-то количество... В общем, там есть выбросы, да, угу. и вот эти выбросы, в том числе Илон Маск а, и продает да, квоту да, да. на выбросы, да, квоту которые на выбросы. у него, естественно, поскольку он занимается электрокарами, <свест> у <свест> него все хорошо с этими цифрами. То есть он выгодоприобретатель
1: <свест> той самой зеленой экономики. <свест> да, именно. Там,
2: да. И получается, что он зарабатывает не только на конвейере производства электрокаров, сколько на вот этой перестройке на зеленую энергетику. это ну, да, такая
1: хитрая схема, да, <свест> э, которая <свест> тут нужно встроить ну, В любом случае, да, здесь э, мультипликаторы по Тесли-то были такие очень... Э, очень, да, потому что так, действительно
2: поэтому. это компания, которая производит небольшое количество дорогих автомобилей. То есть На... она,
1: одна компания стоила больше, чем весь остальной... А, Американский, да, автопром, Хотя...
2: при том, что там конвейеры, которые производят угу. гораздо большее количество автомобилей. Там просто в десятки да. раз,
1: там, сотни миллионов и 300 тысяч Тесла, насколько я помню. И вот, ну, примерно, и вот да. такой соразмерный рынок, ну, в общем, очень странный условия, Но фондовый рынок, он, может быть, тем и хорош, что там бывают вот такие интересные... Но,
2: э... Знаете, что мне все, все время э, так интересно получается, что... Э... Вот есть компании, сектора и какие-то события, про которые по которым, в принципе, очень мало информации, да, угу. и когда вдруг что-то происходит, ну, как вот с кризисом 8 -го года, с этим Лемон Бразерс, угу. вот эта дыра тогда вскрылась, только когда Лемон Бразерс упал, и вдруг на поверхность вылилось, что там, оказывается, есть огромное а, поле, межбанковских отношений с этими обязательствами, которые до этого были неизвестны. Ну, так это никто не обсуждал, да, uh -huh. в том числе регулятор. Потому что там же а, накануне банкротства...
1: Ну федеральная резервная система. А, глава
2: что? федеральной резервной угу. системы он собрал. собрал Бен Бернанки у... мне кажется. Не это Нет, был, не Бен Бернанки, до... а Полсон а, собрал участников рынка, ну и они обсуждали как бы какие шаги будут, ну и пришли к выводу, что ничего страшного не произойдет, у -у -у -у. а в итоге оказалось, что произошло, да, страшно и более того, ну да, в итоге это привело к тому, что ФРС стал выделять. Пакеты начала проводить политику количественного смягчения, да, выделять огромные пакеты помощи рынку. Ну да, это, с одной стороны, привело к не росту рынка, угу. но с другой стороны, на мой взгляд, то, что мы сейчас наблюдаем, это тоже отголоски, но отголоски вот этой политики. Ну
1: гигантский долг, который по сути сейчас накопился у да
2: и эти деньги, которые были направлены на помощь, да, они в том числе потекли в на рынок.
1: и потекли скорее всего в карманы более состоятельных людей, скажем так. абсолютно
2: так. как раз тех, кто и в общем, некоторым образом имел отношение к возникновению предыдущего пузыря.
1: Да, и, кстати, вот именно поэтому, наверное, это очень, это у меня такая не то, что конспирологическая идея, да, но, по крайней мере, почему нужно входить в фондовый рынок, потому что большинство богатых людей держат деньги все равно в фондовом рынке, потому что а где ты еще будешь держать деньги, да, то есть вот физически, если у тебя не, не знаю, 100 миллионов рублей, допустим, даже, в принципе, не очень большая сумма для очень богатого человека, то есть где их, в чем их держать, то есть их все равно нужно в чем-то хранить, на вкладах столько ты не будешь держать, на, не знаю, в том же золоте, в недвижимости тоже, наверное, как-то это странно, поэтому в любом случае вот эти богатые люди, они входят туда, и то есть я, конечно, здесь, может быть, не буду про условных Ротшильдов, Рокфеллеров и так далее, как у нас многие любят обсуждать, но так или иначе, если ты участвуешь в этом фондовом рынке в качестве какого-то пассивного инвестора, то, наверное, ты участвуешь в этих же прибылях Каким-то образом. То есть, ну, ну в принципе, да, в этом вот.
2: есть, мне кажется, логика. Но я предлагаю посмотреть, а во что еще можно действительно вложить деньги помимо фондового рынка.
1: Фонда. Ну, в принципе, ну вот я не знаю, сейчас какие-то есть инструменты, которые бы. Я вот сколько не рассматриваю, то помимо вкладов и фондового рынка, я для себя каких-то вот явных альтернатив сейчас ну пока не вижу. То есть вот те, которые бы могли обладать теми же свойствами, например, что они приносят в долгосрочном там, режиме какой-то хороший доход, что их можно быстро продать и получить за это там, рубли, ими расплатиться в магазине, да, ну и так далее. То есть вот как-то вот по совокупности мне фондовый рынок пока ближе, хотя он, конечно, не радует последнее время. Как твой портфель, кстати? Плохо, ну как плохо. Ну он сначала падал, потом вырос. Я об этом говорил, что он вырос, и в принципе так процентов... На 10, наверное, он прибавлял. Ну вот. Но сейчас он ушел в минус опять там на 5%. То есть пока вроде не больно, но что будет дальше, пока непонятно. С другой стороны, мы же это обсуждали уже, что я же тогда, наоборот, горевал. Что теперь-то рынок дороже, и теперь мне уже обидно его есть покупать по более высокой стране.
2: Да, видимо. Да.
1: Но теперь, когда он падает, теперь я уже думаю, ага, так, а он а же может падает. Может
2: быть, и не стоит торопиться. Да.
1: Он же неспроста падает. Может быть, он и дальше будет падать. То есть, есть тоже опасение, что это будет продлиться дальше. А с другой стороны, наверное, надо заходить дальше. Ну, в общем, я тоже пока не определился, но сейчас как-то буду стратегию. Может быть, ты что-то подскажешь. Вот ты, кстати, 2000, ты же, получается, с 2000, просто про фондовый рынок уже так угу. закончим, потому что это все равно такая история очень важная. Ты же тоже, получается, в 2009 году или в 2010 потом начала уже инвестировать. Да, да,
2: да, да. с 2009 -го года. Причем
1: да. с 2009, да. самое такое золотое да. время, когда можно было на самых низах Ну, заходить. нет, как... я
2: начала в девятом осенью, а как раз весь девятый год, собственно, российский фондовый рынок, он и рос.
1: Потом... Угу. Потом он Был залег в зас, боковик. период да, да, такого. Uh, да. Ну, ты, вот, вот твои ощущения как-то вот вспоминаешь. То есть ты больше выиграла от него или какие-то ошибки допускала? Нет, ну, вот. в, в,
2: в целом, конечно, больше выиграла, потому что, очевидно, в деньгах я заработала. Uh -huh. И там сначала на российском фондовом рынке, потом с 2011 -го года я перевела эти деньги в, американские, в акции американских компаний. Oh, я... И в 2011 году, то есть там, и потом рубль падал, и компании росли, и там в том числе у меня были компании технологического сектора. Uh -huh. Вот, и... Потом просто, пока я была в декрете, я эти деньги потратила, в том числе прибыль. Но в целом, конечно, я успела заработать на рынке.
1: Ну, на декрет хватило, скажем так, и то хорошо. Давайте мы вернемся буквально через несколько минут, продолжаем ностальгировать, но каким-то выводом, я думаю, сейчас все-таки перейдем, что же сейчас делать в нынешней ситуации. С нелишними деньгами. Да, с нашими никогда нелишними деньгами. Оставайтесь нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, мы снова в эфире, радио «Комсомольская правда», программа «Не лишние деньги». Мы тут стали говорить про фондовый рынок, про то, что было раньше, и то, что может быть сейчас. Вот, к этому, я думаю... Про сейчас... кризисы. Да, про кризисы. И, собственно, как, как из них выходить, какую правильную стратегию, может быть, в этих кризисах использовать. Потому что, когда мы находимся в моменте кризиса, мы очень склонны принимать нерациональные решения. То есть... Ну,
2: и все-таки во время кризиса вот эта паника, она... Угу распространяется, и ее все равно, мне кажется, чувствуешь. Да? Даже через экран монитора, да. когда все падает, сложно принимать какое-то решение. Ты видишь uh -huh. реакцию всех uh -huh. участников рынка, и хочется просто отстраниться ну, так, от, от принятия решения. Но, как показывает практика, действительно, после любого кризиса рано или поздно при, приходит рост.
1: Uh -huh. Просто... Он может быть поздно.
2: Да, просто <смех> может пройти достаточно много времени, как показывает история. То есть есть, есть периоды, когда рынок может достаточно mm -hmm. длительное время не расти. Я
1: вот помню, 2009 год как раз мы делали в Комсомолке, я уже тогда стала работать в Комсомолке, мы стали делать инвестиционный эксперимент. Mm -hmm. То есть мы вложили, как, как сейчас помню, наш главный редактор Владимир Горкин выделил нам сумму отдела экономики 40 тысяч рублей. Вот, сказал, что ну вот, вот мы сказали, нам нужен инвестиционный эксперимент. Сейчас все упало, наоборот сейчас вроде интерес к инвестициям. Мы сейчас вот, что мы такие смелые заходим, значит, в фондовый рынок и так далее. Я помню их разделил между четырьмя продуктами. Я на вклад на обычный положил, в золото вложил, обезличный металлический счет вложил в пив и вложил, кажется, на фондовый рынок просто вот не помню на обум какие-то акции купил. Вот. и помню, да, у меня в концу года Года, я писал итоговую публикацию, в которой у меня было плюс 50%, то есть 60 тысяч, которые мы там, собственно... Вот...
2: 50%? Да, Ты да, заработал да. 50%?
1: Да, причем это на таком вот девятый диверсиф... год. 9-й год, uh -huh. да, год как раз все росло, то есть я вложился условно в марте, насколько помню сейчас, и вот до конца года, 9 месяцев у меня было 50%, то есть в годовых это вообще 65, наверное, процентов, да, получается. То есть это а, было так... Мне даже какую-то серьез... премию дали потом. Ну, в смысле, какая-то какая мне инвестиционная премия пришла за журналистка это самое за оптимизм э, в период кризиса то есть я, я прям как сейчас помню кажется.
2: а я как сейчас помню что в том году поскольку я тоже тогда начала вот эти эксперимент эксперименты с инвестициями э, что в том году помнишь был эксперимент с обезьянкой да, которая да, 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 принимала инвестиционное решение то есть это было накануне да с 8 на 9 год обезьянка вытащила сколько-то бумаг, да там 5, а, или мне кажется, да, да, сколько, да. И из финанс, из них помню, составили портфель, это, да. и этот uh -huh. портфель обогнал всех аналитиков uh -huh. на рынке. Она показала какую-то нереальную доходность, uh -huh. и в конце года все это обсуждали, но ну, потому что, опять же, девятый год был очень удачным, конечно, для yeah. инвестиций. Рынок в целом за год вырос.
1: Но вот ты уже так интересно тоже сказал, что дальше, я помню, на волне этого же опять успеха, то есть опять я думаю, ого, 50%, круто, я опять, значит, зарядил крупную сумму, ну, какую-то что-то уже скопил, значит, после кризиса зарядил крупную сумму, ну, для меня тогда крупную, не помню, наверное 200 было, на фондовый рынок, тоже распределил, начал активно спекулировать, потом у меня, ну, вот это был просто как бы сберегательный портфель, потом mm -hmm. мы решили поспекулировать, то есть я вот, вот завел вот эту сумму, а вот эти 60 тысяч, которые, которые остались у нас после этого эксперимента, мы их, значит, плавно, ну, чтобы редакции не возвращать, естественно, вот, мы их рассказываю наши тайны отдела.
2: Интриги, расследования.
1: Да, мы их решили вложить уже, соответственно, в спекулятивный портфель, и я уже, значит, как примерил на себя, значит, шубу или мантию, не знаю, что у них, у спекулянтов там есть, вот, или треники.
2: Спекулянты.
1: Что, скорее всего... Ну вот. И доложил еще свои, точно, еще 40 тысяч своих доложил. Ну вот, у меня получилось ровно 100. О, и у меня была такая амбициозная, мы назвали это как амбициозная цель от 100 тысяч до миллиона. Я наивно предполагал, что я смогу что так концу наспекулировать, года... Да, 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 что я x10 смогу сделать. Ну и вот как Такой Женя, я был наивный, молодой
2: спекулянт.
1: спекулянт да. Ну, общем, ну ничего не получилось. Рынок залег. Скажи честно. А ты э,
2: пытался спекулировать на валюте?
1: Нет, на валюте я не пытался. Прикрыть. Только, на, Только акция. на акциях. Да, uh -huh. я там покупал. Я каждое утро просыпался, значит, читал. Как они вот, как вот как они говорят, да, нужно много работать, читать аналитические отчеты, значит, входить в рынок. Я пытался торговать в течение дня, я пытался там скальпировать, да, вот это так называемое. Вот эти... Да,
2: когда как... по несколько Когда очень, очень
1: быстро, да, нужно там продавать, покупать, продавать, покупать на мелкие суммы. Вот. Пытался там, ну, в общем, разные стратегии применял. Я не спал, плохо ел, ни о чем другом думать не мог. Ну ужас это был. Просто был ужас. Ой, знаешь,
2: просто вообще это удивительно, конечно, да. Просто у меня был публичный портфель примерно в это да, время, да, да, да. И Да, Надя, я... Надя вела, если кто,
1: кто не знает, Надя вела на на радио бизнес ФМ, да. Портфель Нади Грошевой, можете, я думаю, еще есть. Да, у меня был портфель, подкаст. там было первоначально
2: да. 300 тысяч рублей, и я рассказывала о своих сделках, да, что, mm -hmm. что я покупаю, продаю. И как раз, а, а, поскольку я до этого работала уже в финансовом секторе, я представляла, кто такие трейдеры, mm -hmm. и знала, что там ну, мало кто добивается успеха, я хотела как раз выработать какую-то стратегию mm -hmm. пассивного инвестора. Uh -huh. А основная... Да, критика в мою сторону была, что я не спекулирую, что где, где спекулятивные сделки, где, где, экшен, где вот бежуха. этот экшен, да. А мне как раз хотелось уйти от этого так, чтобы сделать портфель, который будет приносить там хотя бы какой-то пассивный доход. Но поскольку сначала у меня были российские акции, а это был как раз вот период такой турбулентности. То есть там они немножко... Под... Была, была э, компания-ракета «Магнит», которая летела ввысь просто а -а -а, в... выше такое, да, всех, э, <связывая> потому что на тот момент «Магнит» только выходил на рынок, да, в регионы в новые выходила, и на акциях. Сеть это действительно росла, да. сейчас угу. уже странно это вспоминать, да? и так, но тогда они завоевывали только рынок. И ну и Сбербанк, да, как раз стал той бумагой, которая перешла. Ну, вот, он он очень стал Греф, технологическим, он очень да. Угу. Да, таким, технологичным, да, угу. супербанком, там, продвинутым. Таким. И тоже он показал, что а, тут там была борьба бенчмарков, то есть до этого бенчмарком всегда был Газпром как бы, mm -hmm. основной бумагой да, на рынке, но mm -hmm. как раз Газпром потерялся. Он же вообще когда-то входил в пятерку а, крупнейших компаний мира. Да. мира, пятерку да, да, да. По, по капитализации, но потом он из этой пятерки выпал, да, и в принципе и лидерство стоит на рынке, стал, а э, Сбер стал как раз той бумагой, которую, ну, бенчмарк это та бумага, которая обязательно есть во всех портфелях управляющих, uh -huh. которые приходят на рынок. Вот Сбер стал как раз той бумагой, которая очень...
1: И, соответственно, да, объемы торгов у него ну, росли, да?
2: Uh, очень да. сильно росли, uh -huh. ну и бумаги в цене, естественно, uh -huh. тоже росли. Ну, и тут еще такой был интересный период, на самом деле, это же период, когда наши сограждане активно переходили на карты стали пользоваться картами. Потому что, в mm -hmm. принципе, mm -hmm. до, ну, до 8-го года, вспомнили, в 2008 году еще mm -hmm. очень mm -hmm. многие mm -hmm. пользовались mm -hmm. еще наличными. А вот этот период, он пришелся на, ну, как бы на электронный оборот. Да, и, конечно же, Сбер на этом очень сильно заработал. Потому что тут и остатки на счетах, это выгода банка, да, плюс mm -hmm. вообще транзакции по картам, тоже прямая выгода банка любого, да и эквайринг. ну В общем, mm -hmm. этот период как раз... Mm -hmm. Пришел на рассвет uh, Сбера.
1: Ну, да, я, ну, я причем, причем помню, что э, потом э, у меня этот э, портфель он завис, наверное, на несколько лет, и он стоял буквально в нуле. То есть я, я понимал, я вот уже в этот момент стал считать упущенную прибыль. Я считал, что
2: я... можно было открыть депозит,
1: да, положи...
2: да. а ставки еще тогда были достаточно да, высокие. Да, 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 да. И можно было получать доходность. Собственно, поэтому да, я и перевела тогда в американские банки, потому что в принципе тогда был э, период технологического расцвета, опять же, до 2008 года акции технологических компаний как-то не обсуждались сильно после провала в 2000 году, когда uh -huh. упал NASDAQ, пузырь да, .com, да. uh -huh. да, .com лопнул, и до 2008 года мало кто вообще обсуждал так возвращение uh -huh. технологических компаний, да, там Google рос, Apple рос, но не было такого огромного сектора, да, который там... За этот период, ведь технологические компании как раз научились зарабатывать. И в интернете научились зарабатывать то, чего они не делали до 2000 -го года, когда лопнул пузырь доткомов. Uh -huh. А тут они и получили деньги от инвесторов, и поняли, как получать прибыль, и пришли в соцсети, запрещенные теперь в России, uh -huh. и появился новый вообще сектор. И мне показалось, что это очень интересно, да. Сам ну, Какой-то бы, новый этап развития рынка. И, и ты вот... зашла туда. Ты, да, да, да. Ну, ты и вложилась в эту поэтому... запрещенную
1: сеть и выиграла на это? А, нет? ну, и я
2: вкладывалась. Сейчас, я надеюсь, можно об этом говорить, но это было 10 лет назад. Даже больше.
1: Ну, то есть вот это... Я, кстати, долго жалел, потому что я все хотел зайти на американский рынок, а потом я думаю, да нет, сейчас опять вроде... Вот опять же Потому что казалось, что
2: поздно, да, потому что рост был с 9, ну, условно, до 11 -го угу. года, и казалось, ну, уже куда, куда же куда еще, еще да? да, то, что там впереди еще десятилетия роста, кто угу. мог вообще представить?
1: Да, я вот прям жалел, жалел, что что я не поучаствовал в этом... В, этой... в этом ралли? Да, я после этого выработал как раз принцип, что надо все-таки вот по чуть-чуть все равно заходить, чтобы вот если вдруг это что-то выстрелит, то мне будет не так обидно, что я хотя бы какую-то копеечку на этом тоже заработал. Если потеряю копеечку, это не так страшно, по крайней мере. Вот. Но давайте уже к, тогда к м, советам стратегиям в нынешнее время. Мы сейчас перейдем буквально через несколько минут. Вернемся. к Это
0: не Лишние деньги». Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Нелишние деньги». Совместный проект экономического обозревателя «Комсомолки» Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
1: Итак, мы снова в эфире. Заключительная часть. Обсуждаем
2: сегодня фондовый рынок и не лишние деньги. Да,
1: перспективы, собственно, и какие можно сделать выводы из того, что у нас было в истории. Какие сейчас можно решения принимать, которые будут, ну, может быть, максимально оправданными, выгодными и так далее. Мы, понятное дело, не можем будущее это предсказать. Вот это, кстати, самая главная проблема всех вложений, инвестиций и всего остального, что мы никогда не знаем, чтобы будет завтра, что будет через год, вот, а при этом все равно деньги надо где-то размещать, да, то есть в любом случае, то есть, ну, по крайней мере, у меня стратегия такая, что всегда какая-то заначка, она должна быть, и лучше, чтобы она была в чем-то, в каком-то, не просто условным, не знаю, кэшем лежать, да, наличными, не знаю, на даче под, под грядкой из-под морковки, да, условно, а где-то она должна лежать в том месте, где она будет приносить доход, вот, поэтому...
2: Ну, да, это, конечно, очень важно, чтобы деньги приносили доходы тут это может быть там депозит или облигации для начала.
1: Кстати, вот у меня тут знакомая на днях позвонила ну, за советом. Ну, у меня периодически звонят коллеги, знакомые, спросить, какие я им могу дать инвестиционные рекомендации, которые я не могу давать в эфире. И рассказала такую историю. У них лежал, у мужа лежал на счете в управляющей компании. У банков обычно же есть управляющие компании, которые, соответственно, предлагают инвестиционные услуги. Вот у него лежало лежали какие-то продукты непонятные инвестиционные, значит, там уже... Структурные ноты. Возможно, да. Там уже было, значит, ну, так я ими не называю, скажу конкретные суммы, там было, условно, 650 тысяч, стало 500 тысяч. Вот. То есть, ну, понятно, О, рынок ну, упал, угу. понятно, еще что-то. Ну, в общем, не знаю, там, правда, такая консервативная стратегия должна была быть, по идее падения быть такого не должно было быть, потому что человек предпенсионного возраста, и, собственно, вот, по идее, консультант не мог продавать какой-то рискованный продукт. Но, видимо, продал. И э, ей предложили три варианта. Ну, сказали, что, опять же, обрисовали какие-то перспективы. Э, значит, э, вложить в отраслевые пифы, с которых мы начали разговор. Э, вложить в какие-то облигации плюс, непонятно. Видимо, какие-то структурные облигации, опять же, которые э, с какими-то очень интересными нюансами. И э, во что-то еще. В общем вложить тоже, тоже во что-то такое, вот, в, в какой-то конкретный, может быть, набор акций и так далее. Вот. Я, соответственно, отговорил как мог. Потому что мне кажется, что в нынешних условиях, ну, по крайней мере, отдавать управляющей компании 2-3 процента за то, что они по сути ни за что не отвечают, потому что они вряд ли на управляют как-то сильно лучше, чем вот та же обезьянка, которая вкладывает деньги в рандомный вообще набор ценных бумаг. Вот У меня лично такое мнение сейчас, то есть если, если банкиры что-то предлагают, скорее всего, их выгода все-таки будет для них в приоритете, чем выгода клиента, и поэтому любой их продукт будет предполагать, что какую-то фиксированную выгоду получат они, а какой-то либо доход, либо убыток получат клиенты, но здесь уже никаких гарантий нет. Вот, вот у меня лично про доверительное управление именно такой период. Я не знаю, ты, ты в банке работал, ты, можешь скажешь по-другому, как там на самом деле.
2: Ну, я бы как раз из-за того, что, да, я работала в банке, и представляешь, что мне кажется, это не самые лучшие продукты, как правило, просто все, ну, как правило, есть стандартизированный портфель у управляющего, он там особо решения не принимает, можно посмотреть инвестиционную декларацию, это практически то же самое, что и ПИФ в доверительном управлении все стратегии стандартизированы, а -а -а. это не то, чтобы управляющий сидит и как да, спекулянт думает, думает здесь, это, да. наверное, я сейчас прикуплю, нет, это все не так происходит, у него есть инвестиционная декларация портфеля, которым он управляет, как и любой портфель у него есть три уровня риска, да, это может быть рискованный портфель из акций, это может быть смешанный портфель из акций и облигаций, и... либо это портфель облигаций, низкорискованный, uh -huh. правильно? А, ну, и, соответственно, большинство из этих портфелей можно составить и самостоятельно, особенно если речь идет о достаточно большой сумме. Ну, я имею в виду, что если условно говоря, там, сумма от 500 тысяч рублей, то uh -huh. можно самому составить такой же портфель, там, не надо дробить. Да, даже, мне кажется, ну, от 100
1: тысяч может ну, составить, в принципе, да, сейчас, да,
2: да uh -huh. а, на меньшей суммы Сложно составить, то, что mm -hmm. не, все, не все инструменты, акции, mm -hmm. облигации mm -hmm. есть в дробных, ну, да, в, да, в, в да. таких небольших количествах. Да? Но когда идет все-таки нормально, особенно если речь идет о миллионах, mm -hmm. да, то там выбор большой, можно повторять структуру. Ну, то есть особенно, ну, например облигационные портфели, там, как правило, есть еврооблигация, еврооблигации, как правило, большой номинал. Но угу. с этим есть сложность. Действительно, да -да -да. проще взять, купить пиф какого-нибудь фонда, чтобы повторял, повторял динамику. Да? Угу. Но здесь есть нюансы, потому что пифы, они в, в определенный момент тоже падают, в какие-то моменты растут, в отличие от купленного отдельного выпуска бумаг, угу. который, у которого динамик, ну, как бы вот это изменение цены, оно гораздо меньше. То есть ты все равно можешь предсказать угу. по большинству бумаг посмотреть и понять, да, там есть там определенный купон, что будет происходить. Если в облигациях, например, есть такая особенность, что ты, когда держишь до погашения, ты, в угу. принципе, практически ничем не рискуешь. Да, ну да, ты получаешь потому, ту что... самую доходность. А, да, ей... ты покупаешь, условно говоря, если она стоит ниже номинала, ты покупаешь до погашения, то есть ты точно вернешь номинал, ну, условно говоря, ты купил по 95%, продал по 100%, да, да. 5% угу. заработаешь, плюс купон там 8%, все это предсказуемая доходность. Угу. Когда ты это сделаешь сам, ты можешь понять, в какой момент ты эти деньги получишь, и сколько на этом заработаешь. Когда mm -hmm. ты покупаешь пив, там внутри происходит реорганизация, ты не получаешь mm -hmm. обратно по номиналу yeah, ничего, ну да, да, там конечно. просто uh -huh. ты получаешь динамику цены, она ah. э -э может расти и падать, да, потому что даже если ты держишь mm -hmm. номинал, есть моменты, когда она может просесть, mm -hmm. и ты в этот момент, ну, как бы несешь убыток, но ты если сам, ты не, не продашь ей. Mm -hmm. Может, это там сложно на слух, но дело в, в том, что просто самостоятельно эту процедуру проделать, ну, мне угу. кажется, не так сложно, да. Сейчас, в принципе, вся информация доступна, ну, не знаю, может быть, там 10 лет с этим было сложнее. Но сейчас настолько просто совершать эти сделки, настолько У -у -у. много информации, которая ну, подсказывает, как это сделать.
1: Да, в мобильном uh, приложении что... зайти, куча порталов, где это объясняется. Ну, да, да,
2: особенно когда речь идет про какие-то низкорискованные вложения ну, У -у -у. С, там, с облигациями, да, например. На а, моих управляешь? Есть, кстати? Да, на моих, на моих есть? финансах мы пишем и про то, угу. чем отличаются активы, и про то, угу. как э, можно вложить, например, в облигации. А управляющие так на секунду обычно получает за это 2-3% да, с да. вложенных денег. Если, Поэтому кстати, выбирать между
1: фондами, да, то лучше выбирать, я понимаю, биржевые э, 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 ПИФы. Э, то есть есть... Да, которые
2: торгуются на рынке, да. и можно всегда из них выйти, по ним да. комиссия, как правило, и ниже. но ну, видишь, комиссию, сейчас да. сложилась тоже там, ситуация такая, что не, из всех, не со всеми можно совершать сделки угу. из-за того, что часть активов заморожены. Ну, Вообще, я, я бы, вот если мы говорим про этот год и там, ну, сложную осеннюю ситуацию, ну, я бы как раз сейчас, ну, поосторожничала. То есть угу. надо посмотреть, что происходит. Если есть уже эти вложения, ну, наверное, продавать с дисконтом, это ну, не так целесообразно, да. Угу. Но заходить заново, я бы посмотрела все-таки, как будет развиваться ситуация. И в России, и за рубежом, потому что угу. там тоже все не так уж просто. И уже и после этого... Ну, как-то можно принимать решение, но mm -hmm. очень взвешенно. То есть сейчас не стоит рисковать.
1: Ну, я простую, да, стратегию порекомендовал. Раз уже эта сумма есть, то есть я им сказал, что ну, если, если так, то просто положите в депозит лучше. Они говорят, нет, депозит у нас есть. Я говорю, ну все, хорошо. Если финансовая подушка безопасности есть, то тогда уже ну, на дополнительную сумму уже можно, она в любом случае уже находится, по сути, в фондовом рынке. Поэтому там нужно, наверное, просто перераспределить. Узнал, что у мужа есть все-таки официальный доход. Вот, Поэтому предложил условно перевести эти деньги в индивидуальный инвестиционный счет. И как раз, что логично сделать это до конца года для того, чтобы уже в январе попросить налоговую вычет с вложенной суммы. Там как раз эти 500 тысяч рублей, то есть можно их вложить, даже, может быть, не все, а там 400 тысяч вложить, как раз, чтобы по максималке попасть, и вложить их в условные какие-нибудь гособлигации, самый-самый консервативный вариант, еще получить налоговый вычет в виде 13% от этой суммы. То есть доходность сразу же составит там порядка 20% просто вот за такой короткий период времени. Потом она будет, конечно, усредняться и снижаться, вот, но тем не менее это будет такой, мне кажется, наиболее Оптимальный вариант для тех инвестиций, которые уже как бы сверх резервного фонда семьи идут. И это гораздо предсказуемее, чем любой ПИФ, любая облигация, да, структурная нота, управления. там все остальное. А, вот, абсолютно так. Да. Мне кажется такой вариант. Поэтому, ну не знаю, я вот для себя пока еще не решил. Вот хочу, хочу ли я? Я тоже пока слежу за ситуацией. Буду ли я увеличивать портфель? Ну, мне кажется, что наверное буду, но по чуть-чуть. Буду все-таки смотреть, по чуть-чуть вкладывать, потому что, ну, мне кажется, расширять, может быть, спектр вот этих финансовых инструментов, может быть, для того, чтобы каким-то образом увеличить диверсификацию активов ну, на всякий пожарный, скажем так. Но ну, вот, в общем, то есть, есть, есть необходимость подумать сейчас, конечно. То есть я в этом соглашусь. Вот, поэтому сейчас такие решения, слишком, слишком резкие решения, мне кажется, принимать, наверное, не стоит. Вот как-то Да, в конце концов, вот это мы можем потерять
2: назвать... всегда проще, чем заработать.
1: Да, поэтому лучше сейчас, да. Пускай это будут инвестиции, наверное, все-таки более консервативные стратегии. Вот К этому, наверное, мы вас призываем, и это можем назвать свои инвестиционные рекомендации. Да. Это были не лишние деньги. Так быстро пролетел наш час. Мы сегодня и поностальгировали, обсудили то, что было, и то, что сейчас происходит, и то, что сейчас стоило бы делать а что не стоило бы ну в общем надеюсь мы были вам полезны как всегда
2: пишите в комментариях что вас интересует
1: да и мы обязательно это все разберем в наших следующих программах всем удачи и
0: успешных инвестиций пока пока
2: до новых встреч
0: не лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки евгения белякова и главного редактора портала мои финансы рф Надежды грошевой